0: Il connaît toute une saison cette année dans la Ligue américaine, avec plus de 50 points à son actif, qui est même dans le top 50 de la Ligue américaine. Il a signé un contrat de deux ans avec nos Canadiens de Montréal. Ici Isabelle Etier, et bienvenue sur le balado femmes d'Hockey, présenté par EGA. Vous l'aurez deviné, mon invité cette semaine, Raphaël Harvey Pinard. Ben Raphaël, bienvenue sur le Balado femmes d'hockey.
1: Ben, merci de l'invitation. Écoute,
0: <rire> toute une année, euh, hein, euh, tu as euh, un beau parcours dans le top 50 de la Ligue, plus de 50 points à ton actif, a été rappelé à deux reprises avec le Canadien, euh, tu, as, tu as quand même le sentiment du devoir accompli.
1: Oui, quand même, c'est sûr que c'est une, une belle année pour moi en général, là, euh. Honnêtement, je suis content, c'est sûr que tu es, es en tant que joueur de Rocket, tu n'es jamais satisfait, tu en veux toujours plus, c'est sûr que tu j'ai eu un début de saison plus là, j'aurais aimé que ça soit mieux, mais en général, vraiment, je suis content de, de ma saison.
0: Mais tu, disons que la saison finit en force, puis là, les séries qui embarquent, ça s'annonce assez intéressant.
1: Oui, vraiment, on a, on a vraiment hâte, c'est la première fois que l'organisation va en série aussi le, 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 le Rocket, fait que... On a hâte que ça commence, c'est sûr, on est excités, puis on veut se rendre le plus loin possible, puis aller chercher la couple.
0: On parle hockey, présenté par Sport Rousseau, hockey expert et l'entrepôt du hockey. On connaît quand même un peu ton histoire, euh, garçon de Jonquière, euh, qui a fait son hockey mineur dans la région, qui a joué pour l'élite de Jonquière au niveau Midget 3 qui est maintenant le M18 3A. as été euh, au niveau junior majeur, euh, as été euh, avec les Huskies, puis après ça, tu as fait ta dernière année avec les Tu as pu refaire un un retour à la maison, qu'est-ce que ça a représenté pour toi de pouvoir finir ton parcours junior à, à la maison?
1: Eh, ça a représenté vraiment beaucoup, honnêtement. Euh, j'étais parti, ça faisait trois ans, j'étais à rwanda ouais. j'habitais chez nous, ça a fait comme, euh, avant de passer au niveau professionnel, le fait de revenir à la maison, habiter chez mes parents en plus, ça a comme fait un, un retour aux sources, puis ça a fait du bien euh, mentalement, je pense, puis aussi, quand tu es dans les affaires, tes parents font, te font faire manger, c'est différent d'être euh, en pension aussi. Donc, ça a été comme euh, vraiment une belle fin d'un parcours junior de pouvoir finir ça à la maison devant mes amis, ma famille, puis euh, devant d'excellents partisans à là. Puis, tu
0: sais, tu avais eu quand même une belle... Tu sais, ça a bien été à Rouen. Vous aviez gagné comme la Coupe du Président la Coupe Memorial. Fait que tu sais, il as été repêché là. Fait que tu as eu comme une belle histoire au niveau Junior. Puis là, après ça, repêché par le Canadien de Montréal. Oui. Comme, comment... Comment on se sent? Bon, Est-ce que c'était l'équipe que tu voulais être repêchée?
1: Ben, c'est sûr et certain. Là. Honnêtement, quand j'étais jeune, j'ai tellement regardé, je regardais tous les matchs de hockey des Canadiens, sans exception, euh, avec mon père, on était tout à le divan, puis les seules soirées que je voulais passer mon coiffeur, c'est quand les Canadiens jouaient. Donc, moi, mon, mon rêve, c'est de, de porter une forme canadienne, puis je ne m'attendais pas nécessairement à être repêché l'année où j'ai été repêché, donc ça a été vraiment une belle surprise, puis euh, J'aurais choisi les Canadiens en premier, c'est ça, sur, euh, à n'importe quel moment euh, de, de ma carrière.
0: Et là, euh, tu sais, comme tu dis, tu t'attendais pas à être repêché. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu, tu, tu penses que c'était pas l'année?
1: Parce qu'en fait, là, moi, euh, ma première année d'éligibilité. Oui, 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 je l'ai pensé dans. <rire> c'est ça. Euh, je n'avais pas été repêché. Je, je le savais que je n'allais pas être repêché. Je pas connu. c'est ma première saison dans la GMQ. Je ne jouais pas nécessairement beaucoup. C'est une année de développement. L'année d'après, j'avais plus d'attente. Finalement, j'étais allé au repêchage moi, à Dallas cette année-là, okay. euh, en espérant être repêché. Finalement, il n'y avait aucune équipe qui m'avait sélectionné. Fait que, la troisième année, j'étais là. bon Il y, y a des chances, mais elles sont vraiment minimes. Si ça arrive, tant mieux. Si ça n'arrive pas, euh, Finalement, je n'étais même pas allé à Vancouver, euh, j'étais resté à la maison, je l'avais plus dans mon salon. C'est pour ça que c'était vraiment une surprise. <rire>
0: <rire> puis, Ce serait quoi, selon toi, le message à passer dans ça? Ce... Tu sais, Il y a une jeune fille, un jeune garçon qui, qui dit « OK, c'est quoi la leçon qu'on doit, on doit prendre de ça? Euh,
1: » ben, Je dirais le mot « la persévérance » et « jamais abandonner », c'est des, euh, des, des mots que j'aime bien utiliser. Euh, je, ça, ça aurait pu être facile après les, les deux ans d'éligibilité de dire, ah, euh, je ne serai jamais repêché, ça va être difficile. Puis au, au lieu de ça, je me suis juste euh, retroussé les manches, puis j'ai travaillé deux fois plus fort pour la montée que je méritais d'être repêché, je méritais de, de jouer dans le niveau supérieur. Puis euh, finalement, euh, tout a bien terminé en était repêché. Ça a été un, la série sur le Sunday d'une année vraiment spéciale à Ronaldo.
0: Puis là, ben, c'est juste le début d'une nouvelle aventure parce que, bon, euh, d'être repêché, ça ne veut pas rien ça veut dire que oui, tu as une chance. C'est sûr que tu as une invitation au camp. Maintenant, après ça, il faut que tu travailles pour faire ta place. Puis là, ben, cette année... On oublie que tu es encore toute jeune, tu as 23 ans. Euh, donc, tu sais, on est pressé. Tu trouves-tu qu'on est pressé un peu ici au Québec de dire il hey, faut rapidement faire notre place? Euh,
1: Peut-être un petit peu. C'est sûr que, en même temps, au hockey, là, pas tout le monde qui se développe de la même manière. puis ouais. euh, il y en a qui se développent plus tard. Moi, ça a été un peu plus tard. Ça a été vraiment graduel Il y en a qui rentrent dans l'âge à 17 ans, puis c'est déjà des, des All-Stars. Euh, je pense que tu sais, tout le monde a son propre chemin. puis C'est de, de vraiment d'y aller à, à ton rythme, de ne pas mettre de pression non plus euh, sur les joueurs. Tu sais, arrives à 17 ans, tu vas être repêché, mais ce n'est pas tout le monde qui se fait repêcher, puis c'est fini, même si tu fais pas repêché. Là.
0: À fait, c'est tout le temps garder espoir quand c'est notre rêve, puis on travaille fort, on est capable. Quel est ton plus beau souvenir hockey, toi?
1: Eh c'est sûr que la, la, quand on a gagné la Coupe Memorial et la Coupe du président avec l'équipe de Monoranda, c'est dur à battre. Là. Honnêtement, c'est un moment que tu te rappelles le, le, le restant de tes jours. D'ailleurs, je vais me faire tatouer euh, ah, ce, oui. ce, ce là, sous mon bras. Ouais, c'est dans mes projets. C'est juste à quel point c'était important pour moi ce moment-là. On avait une équipe vraiment particulière. Puis de, de gagner ces deux trophées-là, c'est des, 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 des mémoires, des souvenirs qui vont rester toute, toute la vie. Là. Je
0: comprends. Puis Là, tu portes, bon, avec le raquette. Es le numéro 11. Lorsque tu montes avec le Canadien, es le numéro 49. C'est quoi la signification de ces chiffres-là?
1: Euh, ben, le numéro 11, en fait, euh, j'ai pas de signification particulière, honnêtement. Euh, la première fois que j'ai porté le numéro 11, je pense que j'étais novice. Ah ça fait ouais? longtemps, puis à novice, on choisissait pas les numéros. juste <rire> le numéro 11. Ça a comme resté, euh, en grandissant, j'ai joué avec différents numéros, le 11, le 18, le 27. Mais ça n'a jamais été des numéros, euh, c'est des numéros peut-être chanceux un peu, mais pas, euh, pas de raison particulière. Puis la 49, c'est un numéro qu'on m'a donné, là, je ne l'ai pas choisi non plus.
0: Fait que dans le fond, tu prends es tu superstitieux?
1: Non, je ne suis pas, je pas euh, tant superstitieux, un peu, mais pas tant que ça.
0: C'est quoi ta, ta plus grande superstition? C'est quoi comme la, la chose qui
1: euh, la plus grande superstition, je dirais, peut-être quand je m'habille, euh, je, je commence par la gauche, toujours avant la droite. Euh, mettons mes patins, mes pattes, tout à gauche en premier. Euh, euh... Sinon, j'en ai peut-être quand on gagne euh, le, le sou de la victoire, j'essaie de le <rire> mais c'est pas des... J'en ai déjà vu des pires que ça, les
0: superstitions. <rire> OK, c'est quand même facile à gérer. Euh, tu sais Pour toi, les études, c'est important. T es, t es, tu fais partie de ces... Euh, Quelques joueurs qui continuent à aller à l'école. Pourquoi euh, tu étudies en administration présentement? Mais je pense qu'une des choses que tu aimerais faire, c'est vraiment d'être au niveau euh, de, euh, physio euh, en physiothérapie. Oui,
1: ouais, c'est ça. Mais en fait, moi, l'école, ça a toujours été important. Là. Ma famille a eu beaucoup d'importance quand j'étais plus jeune, euh, au primaire, au secondaire, de travailler oui au OK, mais à l'école, tu donnes ton 100 aussi à l'école. C'est vraiment comme ça, ça a comme juste continué. Puis je me suis mis dans la tête que le hockey, tu ne sais, tu peux jamais être sûr à 100 que tu vas jouer tant, temps en Il peut arriver n'importe quoi, euh, ta carrière peut se terminer, tu peux euh, avoir une blessure aussi, on ne le souhaite pas, on va toucher du bois. Non, Mais c'est des, choses... ouais, <rire> des choses qui, qui peuvent arriver. Et Je me suis toujours dit pour moi, c'est important d'avoir un, un très bon plan B. Puis l'école, ça a été toujours ça pour moi. J'ai toujours mis les efforts pour, euh, pour que ça devienne justement un, un bon plan B. Je voulais être physio, c'est sûr, c'est dans, dans, dans après ma carrière, je voudrais être physio, mais c'est difficile d'aller aux études en même temps, au niveau physio. J'ai essayé avec mes gars, ça n'a pas fonctionné. Euh, finalement, je me suis le côté admin, euh, la finance, euh, c'est des affaires qui m'intéressent aussi. Donc, je me suis dit que j'allais continuer là-dedans, puis j'allais juste euh, avancer, puis apprendre les... Euh, les nouvelles choses en, en étudiant dans ce, ce domaine-là.
0: Est-ce que des fois, ça, ça devient difficile, justement, avec un horaire chargé? Tu sais, bon, euh, là, il y a eu, tu sais, avec toutes les. surtout cette année, avec la pandémie, euh, des, des, des parties reportées, ramener, euh, à amener dans le grand club, revenir. Co comment qu'on fait pour concilier euh, joueurs de hockey professionnel et études?
1: c'est sûr que c'est pas, pas toujours facile, là, honnêtement. <rire> Que quand on joue junior, les, les équipes, ils savent que tu es à l'école, tu as comme plus du temps pour ça, tandis que quand tu arrives professionnel, l'école, eux les autres, c'est pas dans leur. Euh, ils prennent pas le temps de penser à ça, c'est toi personnellement qui le fais de ton côté. Donc, ça peut être difficile, comme actuellement, aujourd'hui, c'est mon examen final, justement, après, après ce podcast-là. Donc, je vais, je vais aller faire mon examen, mais la préparation, j'avais prévu de la faire quand j'ai été rappelé par le Canadien, ça a fait non, comme bien. C'est des, des, des inattendus qui peuvent arriver à n'importe quel moment. Ce n'est pas toujours facile, mais moi je me fais un horaire dans ma tête, de, dans mon agenda, puis je, puis C'est ça qui me permet d'être à jour dans mes affaires.
0: Fait que dans le fond, ta discipline personnelle t'aide autant comme joueur de hockey que pour performer dans tes études, puis bien éventuellement lorsque tu auras dans ton après-carrière de joueur de hockey, aussi dans la vie en général. C'est ton acharnement, ta ténacité, ta discipline qui te caractérise
1: Oui, absolument. C tout, euh, sans, sans ces, ces valeurs-là, je pense que ça serait vraiment difficile de continuer l'école en même temps de, de jouer au hockey professionnel. Il faut absolument que tu sois persévérant et que tu sois capable de te concentrer, d'être autonome là-dedans. Sinon, euh, tu n'as personne qui t'aide à, à chaque jour pour, le, pour ça. Là.
0: Puis toi, qu'est-ce qui nourrit ta passion?
1: Euh, ma passion au hockey, euh, je dirais que c'est juste inné. C depuis que je suis né, euh, il n'y a rien en particulier qui a nourri. Je me suis. Euh, J'ai grâce à une famille qui aimait le hockey. Mes frères, y ont joué. Ma sœur, elle a joué aussi. Oui. Euh, tout le monde a joué au hockey. J'ai été comme élevé dans les arenas. Ça a juste continué. Pis encore aujourd'hui, moi, je vais à l'arena. J'ai du plaisir à aller à que ce soit pour un match, un entraînement. Euh, c'est le fun. Pis quand ça devient plus fun, ben c'est là qu'il faut que tu regardes de mm -hmm. euh, quoi d'autre. Actuellement, euh, j'apprécie chaque moment à l'arena. Donc, c'est bon signe.
0: Tire de barrage. Je te demande des ceci ou cela. Mais le premier, ça va être comme, ça va être trois intensité, vitesse ou constance. Quelle est ta force
1: Ma force, euh, je dirais intensité.
0: Intensité. Il <rire> faut comprendre que c'est les trois euh, valeurs du racket de la valeur ouais. C'est pour ça que je t'ai sorti. Oui, pour... ouais, mais c'est
1: les, les trois mots qui sont dans le, le vestiaire. C'est -ce comme les, comme peut-être un peu la ligne directrice de l'équipe que je pourrais ouais. dire. C'est les, les trois concepts qu'on va amener dans, dans notre partie, puis euh, c'est un peu l'identité de l'équipe.
0: Puis c'est ce qu'on voit beaucoup, qui vous permet là aujourd'hui de dire, bon, l'équipe va faire bon, les, les, les séries d'après-saison, puis il y, y a un avantage. D'ailleurs, je tiens à préciser que j'ai beaucoup aimé ton rôle dans le remake des, des, Bo des Boys. <rire> c'était court, mais c'était intense. <rire>
1: C'était très figurant. figurant <rire> oui, mais... J'ai vraiment apprécié regarder les joueurs, les, les autres gars faire le, le montage. C'était vraiment, vraiment le fun à regarder. Moi, pour ma part, c'était figurant, ça. <rire> Oui,
0: mais tu étais toute là. là, C'était intense comme moment.
1: <rire> oui, ouais, c'est ça. Je me, je me suis donné à fond. Pour peut-être secondes, mais à fond.
0: <rire> euh, poutine ou pizza?
1: Poutine. Ah,
0: oh, poutine. Il faut comprendre que bon la pizza, c'est parce que la famille, ton père avait la pizzeria qui a légué maintenant, elle s'est rendue ton frère, je pense qu'il a pris la relève. Ouais. Euh, donc, euh, c'est pour ça que je posais la question. Puis, il y a un gros menu de pizza et de poutine.
1: Oui, c'est ça, exactement. Puis, ben, en fait, la pizza, j'ai de la difficulté, mais à part elle à mon père, c'est la seule que je l'aime vraiment à mon père. Puis, elle, quand j'étais plus jeune, je disais que je ne l'aimais pas parce que je n'aimais pas la pizza en général. Là, je pense qu'un peu mes, mes goûts sont développés. Puis, la pizza à mon père, je, je l'aime. Mais après, à part ça, j'ai de la difficulté en général avec, euh, avec les pizzas. Je suis plus type poutine.
0: C'est parce que le secret est dans la sauce.
1: <rire> la sauce boubou, exactement. <rire>
0: euh, yoga ou pilates?
1: Euh, yoga.
0: Yoga? Pourquoi? Non. Tu sais, as-tu as, as, as fait du pilates? Parce que souvent, on, on, on regarde, bon les gens confondent souvent yoga et pilates. C'est quand même deux, deux exercices qui, qui peuvent se ressembler.
1: Non, c'est ça, mais j'ai juste fait du yoga, c'est peut-être pour ça que j'ai dit yoga. c'est euh, mm. sais, les, les bienfaits du yoga, j'en ai fait euh, pendant mes étés d'entraînement, des fois, euh, on, on, on a une journée par semaine qui est dédiée au yoga, c'est sûr que ça fait du bien au corps, puis ça, je le sais, c'est peut-être pour ça que j'ai répondu euh, le yoga. Je connais plus ça, là.
0: Es-tu un gars de matin ou de soir?
1: Si euh, j'ai choisi, les... <rire> j'avais plus un gars de demi... <rire> soir Oh. Ben, je sais pas, c'est comme, honnêtement, je suis vraiment, euh, c'est comme un entre-deux. Euh, je suis pas nécessairement un de matin, je me lève pas, pas un lève-tôt, mais je me lève le matin, ça me prend 15 minutes, puis euh, okay. euh, j'ai de l'énergie pour la journée, puis le soir, ben, je suis capable de faire des activités le soir, je suis pas tout le temps relax. Ça.
0: Si je te demande, super, pouvoir être invisible ou voir le futur?
1: Euh... <rire> Je dirais invisible parce que je je ne voudrais pas voir le futur. Ah, dans pas le
0: pas moment présent.
1: Oui, vivre dans le moment présent, pas savoir à l'avance c'est quoi qui va se passer. Euh, sinon, ça, je pense que ça enlève comme le, le but de plusieurs affaires. Tu sais, tu, euh, tu sais que tu vas gagner, ou même tu sais que tu vas perdre. Ça, la motivation est différente. Je pense que je dirais invisible là, pour. Euh...
0: Je trouve ça intéressant.
1: Non, mais pour pas voir dans le futur.
0: <rire> J'aime ça. On est maintenant moment présent. De toute façon, on, est, on adressera la situation lorsqu'on sera rendu. C'est ça. Et euh, hockey d'été ou autre sport l'été? Euh,
1: je dirais autre sport. Oui. Sport, hein. mais, <rire> mais je joue quand même au hockey pendant l'été, mais j'aime ça pratiquer d'autres sports. Puis, euh, tu sais, changer un peu les idées, aller jouer au golf, euh, tennis. Euh, tu sais, c'est des, des sports que j'aime pratiquer puis ça pratique d'autres affaires, d'autres affaires. T'sais, le golf, c'est beaucoup la... Le mental, pour moi, côté mental, puis le, le tennis, le, les jeux de pied l'agilité. Oui. Je pense que c'est bon pour les joueurs de hockey de, de changer de sport pendant en aussi.
0: Mais, mais j'ai entendu à un moment donné, tu disais que tu avais pratiqué plusieurs sports dans ta jeunesse aussi, que ça n'a pas été, euh, bon, tu joues au hockey, oui, mais tu, tu as fait, ça, du tennis, tu as, as fait plein, plein, plein d'activités.
1: Oui, j'ai joué longtemps au soccer euh, jusqu'à... Oui. Temps, je pense que j'avais 14 ans quand j'ai arrêté de jouer okay. j'ai pris des cours de tennis aussi le golf c'est dans ma vie depuis longtemps je joue encore au golf il y a un, y a un, y a un temps que j'étais bon là, j'étais un peu moins bon que le tennis
0: <rire> bien là écoute il faut se concentrer sur un sport à un moment donné rendu au niveau professionnel c'est correct
1: <rire> ouais, exactement <rire>
0: Maintenant, place aux femmes, à la femme d'hockey. On aime ça remettre en valeur les femmes qui évoluent dans l'univers du hockey. Euh, quelle est la femme d'hockey, toi, qui t'inspire?
1: Euh, je dirais ma soeur. Ma soeur, ouais. euh, ma soeur elle travaille dans les médias. Aujourd'hui, on la voit un peu plus, mais euh, derrière, euh, derrière ça, il y a quand même beaucoup de travail. Je l'ai vu évoluer euh, au niveau de... Au début, ce pas juste les sports, c'est l'actualité en général. Ouais. Euh, elle elle m'a inspirée par la façon qu'elle a travaillé pour se rendre est aujourd'hui. C'est pour elle, la, la presse, un peu comme la, la ligue professionnelle de, de son domaine, de oui. son, son travail. Puis, euh, tu fait tellement un excellent job. Je lis ses, ses articles aujourd'hui sur différents sports, le hockey en, aussi. Puis, euh, je suis vraiment fier d'elle, c'est sûr et certain Puis, euh, c'est sûr que, que je l'aime beaucoup.
0: Oui. On l'aime beaucoup aussi. C'est une... Elle fait partie des, des femmes qui sont impliquées dans le sport, dans le hockey, qui... qui qui nous permet d'avoir une approche différente aussi. Moi, j'aime beaucoup, elle a beaucoup l'aspect humain, elle va chercher, elle raconte les histoires différemment. Ouais. C'est intéressant, c'est le fun d'avoir de la diversité.
1: Ouais, vraiment, ces textes sont, euh, sont intéressants, c'est euh, rafraîchissant, Ces textes. Je, ouais. je passe un, euh, un beau mot pour ces textes.
0: Est-ce que tu as l'occasion, bon, tu as un horaire super chargé, c'est sûr que tu ne peux pas tout suivre, mais est-ce qu'il y a euh, dans le hockey féminin euh, T'as-tu regardé durant les Olympiques? T'as-tu eu la chance okay. de voir? Euh...
1: Bien, évidemment, c'est sûr que j'ai regardé les Olympiques. Le hockey féminin général qui passe à la TV, c'est sûr que je prends le, le temps de regarder. Puis euh, marie philippe Poulin, c'est sûr que tu peux pas passer à côté d'elle. De, de, c'est une joueuse incroyable, vraiment. Je, je la connais pas personnellement, je l'ai jamais rencontré, mais euh, elle est une, une, très, une très bonne personne aussi. Donc, c'est sûr c'est une, une femme qui est, qui est fun d'avoir évolué. Puis. Euh, euh, je pense qu'il y un pilier dans le hockey féminin.
0: C'est drôle parce que je trouve que Marie-Philippe, mettons, de par sa, son côté familial, tu sais, avec son frère qui est aussi tu sais, dans le hockey, qui est présent, qui vient d'une région, euh, vous, vous ressemblez dans les, je pense, dans les valeurs familiales.
1: Oui, oui, ça se peut très bien. Je oui. pense que les, les deux, la famille est importante. Euh, je pense que c'est ça qui c'est un, un point qui nous, qui nous rapproche les deux.
0: Bon, le hockey, c'est un jeu de passe. Maintenant, le segment, la passe sur la palette. Quel a été pour toi eh, le moment, la personne ou l'organisme qui t'a fait une passe sur la palette, qui a fait une différence dans ta vie, dans ta carrière?
1: Eh, je vais y aller avec... On a parlé d'un que les études étaient importantes pour moi. Je vais y aller avec l'Alliance pour euh, pendant le Pendant tout mon cours ouais. junior, euh, ils ont tellement été là, ils ont été présents puis ils sont là pour tous les joueurs de la Ligue, tous les athlètes, non seulement au hockey, mais les autres sports aussi. Puis, euh, Vraiment, sont, euh, ils nous aident vraiment financièrement. Il y a beaucoup de bourses qui sont données. Mais au-delà de ça, euh, la, la conciliation avec les, euh, le hockey et les études, mmh. de vraiment bien gérer son temps, l'horaire, euh, ils, ils communiquent aussi avec les, les professeurs s'il euh, y a quoi que ce soit qui ne marche pas. Vraiment, ça, ça, ça fait une grosse différence pour les joueurs. puis euh, Je pense, pas juste moi, mais tous les joueurs en général, on est vraiment choyés d'avoir une organisation comme ça derrière nous.
0: Oh, je suis d'accord, c'est bon. Si maintenant je te donne l'occasion de faire une passe sur la palette, à quelqu'un ou à un organisme? Ça serait à qui?
1: Ben, je dirais euh, Simon Godreau, son nom. Moi, c'est un coach. vraiment que quand j'étais plus jeune, il a fait une grosse différence. Il m'a coaché, je pense, ces quatre années consécutives. Ah oui, Il J'ai été en assistant coach aussi. Euh, puis, il a fait euh, une grosse différence, pas, ju pas juste par la façon qu'il coachait, mais aussi par euh, le, le côté humain derrière ça. Il m'a beaucoup aidé en tant qu'être qu humain. Puis, encore aujourd'hui, il est vraiment beaucoup impliqué au né dans, dans le développement. Il y a aussi Hockey Fusion qui est euh, un... Qui est un, un programme de développement pendant l'été qui, qui organise avec, euh, avec euh, d'autres entraîneurs, dont Sylv que je me coachais également. Puis, euh, sûr, ils sont, sont tellement importants pour le hockey au saguenay avec saint jean Ils, euh, ils aident les jeunes à se développer, mais pas juste à la partie noire en dehors. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui est tellement important aujourd'hui.
0: Ah, c'est parfait. T'sais, le hockey ne se joue pas que sur la partie noire. Moi, c'est comme mon. Je le dis toujours, puis c'est vrai. On, on utilise le hockey pour développer des êtres humains dans le plaisir.
1: C'est ça. Le hockey, c'est une école de vie. C'est euh, ouais. le, le, le côté hockey, mais il y a tellement de, tellement de choses, tellement de, de différentes affaires qui viennent avec le hockey qui ne sont, sont pas reliées à la patinoire.
0: tas tu des... Comme dans ton parcours, déjà, je suis convaincue que tu as vécu plein de moments qui ont fait une différence. Que Tu disais, hey, ça, je me rappelle quand j'étais à tel tournoi ou quand il est arrivé euh, ce moment-là. Des fois, tu te rappelles plus de... Ce qui s'est passé en dehors de la glace durant ton tournoi que la victoire que tu as eue sur la glace, ça se met-tu
1: ben Oui, c'est surtout, tu sais, quand tu es, euh, es plus jeune, je me rappelle beaucoup de hockey de printemps, tu sais, on a gagné, mais je me rappelle tellement de beaux souvenirs, euh, on partait sa route, on couchait à l'hôtel, toute l'équipe ensemble, on allait au restaurant, c'est tellement des, des beaux moments euh, que tu fais des amis qui, qui restent pour le reste de la vie, je suis en contact avec beaucoup de, des gars avec qui j'ai joué quand j'étais plus jeune. puis euh, ça montre tout le côté humain puis social qui vient avec le hockey. Puis euh, ça m'a permis aujourd'hui, la majorité de mes amis, c'est du monde que j'ai rencontré à cause du hockey. Puis ça, ça crée des amitiés qui restent longtemps.
0: C'est un ami pour la vie. C'est une façon de vivre. Ouais. Écho de vestiaire. Ce qui se passe dans le vestiaire, bon, on ne veut pas que ça reste dans le vestiaire. En enfin, fait, ce qu'on veut, c'est que tu nous racontes euh, une anecdote, une histoire qui s'est passée là, dans le. Toi, qui n'a jamais été racontée.
1: Peut-être, euh, quand j'étais junior, euh, j'avais reçu, je ne sais pas si tu l'avais vu, j'avais reçu un coup sous le nez en série contre, euh, oui. contre Sherbrooke. Puis, euh, finalement, on avait fini par perdre la série. C'est la game numéro 6. Puis, euh, je pas pu compter. Il n'y avait pas eu de punition qui, était, qui avait été euh, collée là-dessus. Finalement, on perd la série. Puis, euh, un des moments drôles, ça a été le vidéo, euh, la vidéo, <rire> l'entrevue avec Jules Bouchard qui était passé qui m'avait amené devant, devant la caméra. Mais avant ça, j'étais en arrière dans le vestiaire, puis j'avais probablement des, 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 de la glace partout. J'avais comme deux... Euh, deux tiges. Euh, deux tiges dans parce que je chéniais de partout. Là, ma, ma face était vraiment maganée. Puis là, il arrive, il, il vient me voir, il me dit, « Tu t'en viens, on s'en va faire l'entrevue. <rire> » Là, j'arrive, je suis comme linge, comme ça. Et il dit, oh, « allez ne va rien, tu t'en viens. » là, j'étais allé, je chéniais de, de partout. Tout le, monde, tout le monde était... J'ai trouvé ça drôle, mais jeune devant la caméra, euh, <rire> t'es bien fauché.
0: Est-ce que c'était une de tes premières entrevues de télé que tu faisais comme ça? Euh,
1: ben c'était pas ma première entrevue de télé, mais maintenant c'était ma première euh, blessée comme ça. que Ça <rire> paraissait euh, ouais, assez spécial. Je,
0: serais, je, serais, je suis curieuse. Comment ça a été la première fois que tu es rentré dans le vaisseau du Canadien? Comment tu t'es senti?
1: Euh, ben Bien, en fait, la première fois que j'ai rentré dans la VCS c'était au camp de développement, qu'il n'y avait pas tant de vétérans. Puis à ce, ce moment-là, c'est sûr que tu vois les, les installations, c'est impressionnant, c'est vraiment beau. Euh, les, les joueurs sont vraiment bien traités avec le Canadien. Euh, mais c'est vraiment plus quand tu arrives, puis il y a des vétérans qui sont là, puis euh, peut-être un, un peu euh, intimidé, tu es vraiment jeune, tu vois agir, tu vois que c'est des, des hommes, des professionnels. Puis c'est euh, sûr que c'est frappant, mais tu t'habitues. Puis... Euh, il y a beaucoup à apprendre de ces gars-là qui ont, qui ont beaucoup vécu dans la Ligue.
0: Tu as été rappelé euh, durant la période des Fêtes, mais c'était quasiment les Rockets qui étaient sur la glace parce que la COVID s'était évitée euh, dans le vestiaire. Là, tu viens d'être rappelé, tu as refait un, un passage. Est-ce que, quelle a été la grande différence? Est-ce que tu as senti une différence? Y tu
1: c'est sûr, il y avait une différence. Puis, tu viens de le dire, justement, la première fois que j'ai été rappelé, c'était quasiment tout le, le Rocket qui était présent. Donc, on dirait que, genre oui, j'ai vécu l'expérience au maximum quand même. C'est mon premier rappel. Et et en plus, c'était
0: le... fait un but, fait que ça a bien été.
1: <rire> Exactement, c'est ça, c'est le chandail. Mais tu sais, dans le vestiaire, puis c'est tous des gars que tu connais que tu, te, tu joues avec depuis le début de l'année. Puis là, j'arrive, puis le dernier, dernier rappel, il y avait besoin de juste un gars pour être rappelé, puis c'est moi qui ai décidé de rappeler cette fois-là. Donc, c'est un peu... C'est un rappel qui est différent, une expérience différente. C'est tous les, tous les gars de l'équipe étaient là, de Ligue nationale. Puis euh, c'était une expérience qui était tout aussi le fun, mais différente.
0: Puis c'est qui le joueur qui t'a le plus comme impressionné? Tu sais, qui t'a fait comme... Ou te surpris que tu t'attendais pas? Il y a tu un, un qui t'a fait comme... Ah, oh, je me... C'est pas ce que je m'attendais, lui, ou tu sais, de façon positive,
1: Oui, bien... Je dirais pas que ça m'a surpris à cause que j'avais lu des, euh, des commentaires sur lui beaucoup, mais je ne l'avais pas vraiment rencontré à cause les, les fois que je suis allé, il était blessé, mais c'est Edmund euh, Stone, honnêtement. Ah ouais. euh, il, était, il est vraiment, vraiment gentil. Euh, il a pris le temps de me parler. J'étais assis à côté de lui dans, à brossard dans la chambre puis euh, il me posait des questions. Vraiment, ça a été, euh, ça a été une belle rencontre. Puis il, est, il est super gentil. Puis tu vois qu'il est là pour les jeunes, qu'il veut euh, transmettre son expérience.
0: Il y a qui disent que c'est un peu un, c est, c est un leader dans la chambre. C'est le, le capitaine de l'ombre qu'on ne connaît pas beaucoup dans, dans les médias ou dans la population en général.
1: C'est facile à voir que c'est un leader. La euh, première fois que je suis rentré dans la chambre, je l'ai vu tout de suite que c'est un, un leader, juste par la manière qu'il se comporte puis la manière qu'il parle aux, aux autres.
0: Puis je t'en pose une petite dernière. Euh, on te compare souvent à Gallagher. Bon, tu as le numéro 11 avec le Rocket. Là, bon, et Qu'est-ce que ça fait pour toi qu'on te compare avec ce, ce joueur-là qui est un monument pour le Canadien, qui est comme une signature pour. Euh, ça te met-tu de la pression ou ça fait juste te remplir de fierté et ça te donne envie de travailler encore plus fort pour euh, être à la hauteur?
1: Bien, je ne dirais pas que ça me met de la pression. Je dirais que c'est vraiment un sentiment de fierté. C'est sûr que c'est le fun de, de se faire comparer à, à Bernie Gallagher. Un, tu, sais, tu viens de le mentionner, c'est un, un joueur qui a été important pour l'organisation du Canadien. Il est encore important. Puis, c'est un, un exemple pour la façon qui se comporte sa patinoire et la glace, puis tu sais qu'il est là parce que chaque soir il va donner son 150 puis il va faire une différence. Mais tu en même temps, moi je veux pas tu oui je vais c'est le fun de les comparer mais je veux c'est je suis à Rue aussi, tu sais je suis pas euh, suis mm -hmm. pas on est deux joueurs différents, on se ressemble dans certains points. C'est le fun de les comparer à lui mais en, en même temps, je veux faire mon propre chemin aussi. Là.
0: Créer ta propre signature, puis je pense que tu es bien parti pour faire ça. Euh, on va continuer à te suivre. Ben, Raphaël, merci beaucoup de ta grande générosité. Toujours un plaisir euh, d'échanger avec toi. Euh, on te souhaite bonne chance hein, dans bon travail dans les séries. Puis euh, merci d'avoir pris le temps de venir te raconter un peu sur Femme
1: Daki. Ben, merci beaucoup.
0: Non, mais quel bel être humain. Hein? Raphaël Harvey-Pinard, un homme, un jeune homme, autant sur la glace qu'en dehors de la glace, qui est inspirant. Quand on dit des fois, même s'il si est plus jeune, moi, en tout cas, il m'inspire vraiment beaucoup, lui et sa sœur. Bref, déjà le 60e balado qui vient clore cette super saison. Donc, je vous souhaite à tous un très bel été. Soyez prudents, faites du sport, restez actifs et pourquoi pas en profiter pour écouter ou réécouter un épisode Épisode, plusieurs épisodes de notre balado. Euh, C'est une belle occasion en prenant une marche. Une petite marche de 30 minutes le temps d'une période, ça se fait bien. Fait que mm -hmm. Sur ce, euh, je vous remercie beaucoup et euh, on se retrouve à l'automne prochain.